0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio com a cobertura do Tour de France 2021. Na etapa 17, na etapa rainha da competição, a vitória ficou com o patrão da competição. O esloveno Tadej Pogacar venceu com autoridade no topo do Col do Portet. A segunda vitória dele nesse Tour de France consolidou a liderança, uma vantagem quilométrica o dia foi pior para Rigoberto Urã, que deixou o segundo lugar na classificação e caiu para quarto. Aqui comigo para falar sobre essa grande etapa, ele e o craque, Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo. Hoje, hoje a gente teve os fogos de artifício, mais ou menos, Nicolas?
1: Fala, capitão. Fala, galera. Pô, foi um dia meio estranho, né, Leandrão? Acho que a gente estava esperando uma baita de uma festa de Réveillon aí de Ano Novo, Copacabana. E a gente acabou ficando aí meio para um lado, mais para o Leblon ali, não sei, algum lugar que não foi ruim, mas é, deixou um pouco a desejar. Eu tenho a impressão de que a gente gosta de ser
0: surpreendido, né, Nicolas? Essa é a origem de toda a história do Pulidor, por exemplo, que é o cara que nunca ganhava e que cativou todo o público. Todo mundo queria que ele ganhasse, queria que ele conseguisse, enquanto o Tio estava lá nadando de braçada, ganhando sempre. A gente queria que acontecesse alguma coisa diferente mas não foi possível hoje. A gente teve uma fuga que teve boa vantagem, mas que foi controlada o tempo todo. E a UAE apareceu, ajudou ali o Pogacar a reduzir a diferença. Foi uma etapa que a fuga não teve chance de vitória, acabou pegando as metas intermediárias, mas na montanha final foi o show dos grandes líderes, os grandes líderes da classificação geral. E ali, cara, o Pogacar dominou. É, não teve dúvida de que ele controlaria e até mesmo o que a gente falou ontem de que ele venceria a etapa com a camisa amarela.
1: Aqui na Espanha foi legal, Leandrão, porque hoje a etapa foi comentada por nada mais, nada menos do que o senhor Miguel Endurain na, na, na rede de televisão espanhola. Né? Então, meu, você eu ter a oportunidade de, de escutar um cara desse sempre é uma, uma aula para mim também, e porque eu sou um fanzaço, o um cara super humilde e tem um conhecimento enorme. E ele definiu a etapa assim, Leandrão. Olha, a etapa começou meio morna, né, com uma fuga meio, meio estranha, essa aqui é a verdade, né, o pessoal que estava ali. E depois, claramente, você teve uma Ineos trabalhando e comprometida por tentar um movimento. Né, eu acho que destacar o trabalho deles ao longo de toda a etapa, porque eles estão tentando, Carapaz e Ineos estão tentando fazer algo e chacoalhar o limoeiro nesse, nesse Tour de France? O que acontece é que eles estão chacoalhando o limoeiro e os limões estão caindo na cabeça deles. Porque, porque o Pogacar, claramente, está tá muito superior aos outros e está brincando com o restante dos atletas. Falando em Ineos,
0: Nicolas, a gente teve aí o primeiro Top 5, né, que, na verdade, foi um Top 3 do Richard Carapaz, o primeiro da Ineos nessa edição do Tour de France, que é um feito simplório para a equipe que tem o maior orçamento do pelotão, e ele também entrou na zona de pódio, agora ele é o terceiro na classificação geral, está ali atrás do Vindiger, que fez mais uma vez uma ótima apresentação, e ultrapassou, inclusive abrindo uma boa vantagem sobre o Ricoberto Urã, lembrando que ele precisa dessa vantagem na crono da vigésima etapa. Agora, o grande debate da etapa de hoje, além da autoridade com que o Pogacar andou, foi o momento que o Pogacar já com o que com o Carapaz escapados na última montanha, pede o revezamento, pede a ajuda do Carapaz e o Carapaz não ajuda. E no final o Carapaz tenta um ataque ali sobre o Tadei Pogacar. Você que é pró, você que entende isso de uma forma diferente dos outros, o é, que, que você achou dessa postura do Carapaz nesse momento da disputa?
1: Foi tá A coisa mais normal do, do mundo, ele tinha que jogar com essa carta mesmo. Ah, porque Pogacar e, e, e o Jonas Wienegaard estavam tirando, é, Pogacar pede um, um relevo para ele, pede uma ajuda. Ah, ele não tem que fazer nada, meu. ele ali já está perdendo, ele não tem nada a ganhar, ele estava tentando, tentando ganhar a etapa, né? Tanto que depois, a falta de um quilômetro aproximadamente, ele tentou um ataque muito forte, claramente era para vencer etapa, eu não acho que ele estava pensando só na classificação geral, o que ele não teve foi foram pernas para arrematar, essa aqui essa aqui é a verdade, porque no objetivo ali, ele atacou, fez a estratégia perfeita, ele ficou na roda, ele não tinha nenhuma obrigação de tirar e levar a prova de antes, essa obrigação de, se alguém tivesse interesse, Seria do Pogacar em colocar mais tempo, seria do Vindegard em colocar mais tempo, que está na frente do Carapaz, na classificação geral, em colocar tempo no Rigoberturam, Ele fica de roda, os outros, se que querem levar a coisa adiante, que levem.
0: Hoje a gente viu o Rigoberto Berturan passando aperto, né? tomou bastante tempo, e teve a ajuda do Sérgio Guita ali para fazer o final da montanha, quem foi o Iguita que ditou o ritmo ali, para eles chegarem juntos mais ou menos ali, 1,49 atrás do Pogacar. Agora, o Uran também não tinha perna para... Se o cara não conseguiu subir com os três, ele também não tinha perna para fazer algo muito diferente, né, Nicolas? O Uran está no limite dele nesse sonho de chegar mais uma vez no pódio em Paris, né? A
1: estrada não mente. A estrada colocou cada um no seu lugar. <risos> e eu, a expectativa é que é a etapa de amanhã com o Tourmalet é, e também uma etapa duríssima vai ser é muito parecida com hoje. E vai ser um mano a mano, gaps ali já bem claros, uma vez que eles já trazem uma fadiga enorme. É um dia duríssimo. E, e é claro, ali não é uma questão de você falar muito estratégia, olha, eu não tiro para economizar energia, tenho aqui um gregário tirando para mim, como foi o Sérgio, fazendo esse super trabalho de gregário de luxo para o rio, É questão de, meu, quando você numa subida assim tão dura, no final, no Tour de France, você já não tem mais nada no corpo você simplesmente não segue porque você não pode. É, e, e claramente, para mim, agora, você vendo a postura do, do Pogacar e a facilidade com que ele ganhou e com que ele está seguindo os ataques e respondendo a tudo, o pessoal está correndo para fazer segundo. É, essa é que é a verdade. É, a gente vai ter um
0: suspense muito grande, porque a diferença pelo segundo é muito pequena. Né? São quatro segundos separando o Vindgar e o Carapaz na classificação geral. Não mudou Fora a saída do Urano do top 3, não mudou muito as classificações, das camisas. O marca vendiço continua com a verde. A camisa de bolinha continua com o Vultpoels, por equipes também, com a equipe do Vultpoels, a Bahrein e E a camisa branca, liderada pelo Pogacar, seguida pelo Vindiga. os dois líderes da geral, tem também a liderança e a vice-liderança da camisa branca. Uma coisa que mudou, Nicolas, é que com a etapa de hoje, o Tadei Pogacar entra na briga pela camisa de bolinhas. Ele está em segundo agora, é, se a etapa hum. amanhã ficar entre os contenders mais uma vez a chance dele passar é muito grande, é, lembrando que amanhã é praticamente a decisiva para essa classificação, um detalhe matemático em Paris tem um ponto da camisa de bolinhas e existe uma chance muito grande ou melhor, existe uma chance real da diferença do é, Pogacar na última etapa ser de apenas um ponto nessa camisa, será que a gente vai ver na, na etapa de Paris uma disputa desse nível
1: de classificação, Nicolas. Eu já vi na Buerta, ah, no Tour, no tour eu nunca vi. Não duvido. Alice. agora pode ter certeza se Puls e Nairo, que estão aí e o próprio Michael Woods não despavilarem, né? Como o pessoal fala aqui na Espanha, não derem, não se mexerem amanhã, porra, te pega. Porque pode, pode sim ser uma etapa outra vez para o pessoal da, da classificação geral. Eu queria ressaltar mais uma vez, você justamente falou que a classificação geral no top 10 não mudou muito né? nas posições em si. O que mudou foi justamente Ineos correndo de uma forma agressiva para justamente eliminar essa galera aventureira que poderia entrar em uma fuga perigosa e tirar alguém que não merece do pódio, que é o Carapaz. Esse é o trabalho que eu vejo a Ineos fazendo escuta, vamos tirar, vamos atacar, sempre tem alguém na fuga e vamos deixar a corrida dura, não é para ajudar o Pogatia, mas já é justamente correndo para fazer segundo e tirar essa galera que, teoricamente, não era para estar ali no pódio, fala, bom, pelo menos a gente vai fazer segundo ou terceiro ali em Paris.
0: Legal. Amanhã, no topo do Luz Luzardin, a gente vai ver isso de novo. Acredito, acredito eu, que vai ser mais uma vez uma etapa para os líderes da classificação geral disputarem Talvez, quem sabe, até um desses nomes aí que estão no top 10. Hoje o Peio Bilbao foi muito ativo, o Gaúdo também. Quem sabe amanhã a gente pode assistir um outro ciclista tentando a sorte. Nicolas, um grande abraço para você, um grande abraço para você que ouviu a gente até agora. A gente volta amanhã falando da última etapa de montanha desse Tour de France. Vai chegando o final, Paris é logo ali. E você acompanha tudo aqui com a gente no Gregário Radio. Muito bom, a gente se fala amanhã, né, Andrão?